0: Amén hermanos vamos a abrir la palabra del Señor en esta ocasión lo hacemos en la carta a los Efesios busquemos el capítulo número 2 ahí vamos a leer para la reflexión que tendremos en la palabra de Dios en esta ocasión dice entonces la palabra de Dios Efesios capítulo 2 versículo 8 en adelante porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hace ya bastantes años leía un excelente escritor cristiano que iniciando uno de sus libros él decía las siguientes palabras solamente hay dos religiones en el mundo en la que enseña que el hombre se salva a sí mismo y la que enseña que solo Dios puede salvar al hombre y en esa frase sencilla él estaba afirmando una gran verdad y es que sabemos que en el mundo y a lo largo del tiempo ha habido diversas expresiones religiosas Algunos hablan que hay miles de religiones en el mundo y uno puede pensar en en una gran cantidad pero este autor decía una gran verdad y es que después de, de los nombres, de las liturgias, de las costumbres, de las tradiciones Que cada religión pueda tener en última instancia y al ir al corazón de los hechos, solo hay dos religiones: la que enseña que el hombre se se salva a sí mismo y la que enseña que solamente Dios puede salvar al hombre. La mayor parte de religiones lo que enseñan es eso que el hombre se puede salvar a sí mismo de alguna manera esa idea ha llegado hasta nosotros y por eso es que es bien frecuente escuchar entre personas evangélicas decir cosas como tenemos que luchar por esa salvación Debemos trabajar por esa salvación. En el día final es cuando vamos a saber quién realmente era salvo y quién no. La vida cristiana cuesta. La vida cristiana quiere lucha. Frases como esa donde usted puede ver. lo determinante es lo que el hombre puede hacer para salvarse ya sea luchar ya sea perseverar ya sea hacer obras ya sea servir al Señor ya sea tener paciencia o cuando se dice no sabemos hasta que llegue el día final o que Dios nos ayude. Porque solo Él sabe cómo estamos. Entonces, con todas esas frases, lo que está detrás es que el hombre se salva. Sin embargo, el Evangelio es la enseñanza opuesta. El Evangelio lo que enseña es que quien salva al ser humano es Dios que si Dios no salva a una persona esa persona no tiene ninguna opción ninguna manera haga lo que haga por salvarse y este evangelio es la única enseñanza que hay actualmente y que ha habido en toda la historia de la civilización humana que enseña que solo Dios puede salvar al ser humano es lo que encontramos plasmado en los versículos que hoy acabamos de leer cuando dice el versículo 8 porque por gracia sois salvos la palabra gracia es una de de esas palabras que que se llaman polisémicas lo cual significa que la misma palabra tiene varios significados y la palabra gracia que en el griego es la palabra caris puede significar varias cosas como por ejemplo bueno amable hermoso, armonioso, ordenado pero en medio de todos estos significados que la palabra gracia tiene hay uno que es el que se repite con mayor frecuencia y es que gracia es cuando recibimos algo por lo cual no hemos trabajado algo que no merecemos recibirlo y ese significado que como le digo que no es el único porque le acabo de dar varios de lo que cari significa pero entre todos esos significados este de recibir algo que no merecemos es el el más común, el más conocido y es cierto que que también eso significa la palabra gracia porque le dije que significa bondad por ejemplo entonces es un acto de bondad cuando una persona recibe algo que no merece normalmente hermanos en la vida no no hay cosas que uno lo reciba totalmente por gracia aun cuando a veces hay ofertas que los negocios dicen compre dos productos de estos y el tercero se lo lleva gratis realmente eso solamente es una técnica de mercadeo porque no es que el tercero va a ser gratis sino que con los otros dos productos que usted está llevando el productor de, de ese producto ya cubrió sus costos y además de eso logra una ganancia entonces lo que le está haciendo en realidad es una rebaja aunque usted le hace pensar de que el tercer producto es gratis y, y no, no es gratis es bien raro escuchar o encontrar algo que sea verdaderamente gratuito, porque el mundo no funciona así. Pero Dios, hablando del tema de la salvación, dice que por gracia somos salvos. Entonces, ¿cómo es que el ser humano se salva? Se salva, como decíamos anteriormente, luchando, esforzándose, santificándose trabajando para el Señor o como lo dice aquí la palabra se salva por gracia y si somos salvos por gracia eso significa que somos salvados de manera inmerecida no lo merecemos la verdadera dificultad que las personas tienen para poder recibir una salvación por gracia es un asunto de orgullo porque el ser humano en su orgullo no quiere aceptar que no puede hacer nada para salvarse y que algo yo tengo que hacer para algo tan importante como es la salvación el orgullo es el que nos obstaculiza y ahí es donde la gente inventa muchas cosas que la biblia no dice como por ejemplo aquella de que Dios puede dar 10 pasos hacia ti para encontrarte pero el último paso ese tienes que darlo tú porque si no lo das entonces no te vas a salvar entonces significa que al fin de cuentas no importa todo lo que Dios haga es el hombre el que se va a salvar si da o no da ese último paso pero esas ideas le gustan al hombre porque entonces el mérito es para él Dios dio diez pasos hacia mí pero no me pudo salvar hasta que yo di el último paso ahí es donde finalmente le hice el favor a Dios de que me salvara Entonces, es el orgullo humano el que está reluciendo pero la biblia lo que dice es por gracia sois salvos y esto significa que es algo que no merecemos es algo que no ganamos es algo que no fue por méritos propios la salvación no es una recompensa que Dios nos da por portarnos bien la salvación no es un premio para aquellos que hicieron más obras buenas que malas no es así porque si así fuera entonces ya no sería por gracia sería simplemente una retribución un pago como Pablo lo dice allá en Romanos Pablo dice al que trabaja su salario no le es contado por gracia sino como una deuda usted puede pasar trabajando la quincena en algún lugar Y con ese trabajo suyo usted se está ganando un salario entonces cuando llega el fin de la quincena y es día de pago y viene su jefe su empleador y le dice vaya mire aquí está su cheque aquí está su salario de la quincena eso que él está haciendo no es un favor que le esté haciendo a usted no es una gracia que él está otorgando no es un regalo sino que como dice Pablo al que trabaja su salario no es una gracia es una deuda es el empleador el que le debe a usted el pago por los 15 días de trabajo que ya hizo entonces cuando él viene y le paga su salario usted no dice Qué buena gente es mi jefe que me regaló dinero. Qué gracia la de mi jefe, porque me dio para comprar comida, pagar la luz, pagar el alquiler. No, simplemente le está dando lo que usted ya se ganó. Gracias sería que una persona. le le, le diga a usted mire le voy a dar 400 dólares mensuales solo porque me cae bien ahí viene acá cada 15 días y ahí le voy a estar dando el dinero o venga el 16 de cada mes eso sería gracia que se lo estuviera regalando y regalando y regalando solo porque tiene cara bonita pues la salvación es por gracia es decir que Dios la da porque él quiere y cómo es que esto funciona? Dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Entonces la gracia que nos da la salvación tenemos entrada a ella por medio de la fe. Y qué es fe? Fe podemos entenderla también como confianza confiamos en algo todo el tiempo nosotros estamos colocando fe en otras personas cuando usted se sube a un autobús usted tiene fe de que ese motorista no va drogado usted tiene fe que ese motorista puede conducir el autobús y que no lo va a ir a matar por allá en un accidente claro usted no sabe nada de esa persona nunca lo ha visto pero se sube y hasta paga el pasaje. Y usted no sabe nada de esa persona. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque tiene fe. Cuando usted va donde un médico y el médico le dice, mire, usted tiene tal enfermedad. Y lo que tiene que hacer es tomar de esta tableta una por la mañana y la otra al acostarse. Usted viene y se la toma porque el médico le ha dicho pero usted que no es doctor ni es doctora usted no sabe si el diagnóstico que le ha dado es el correcto no sabe si se ha equivocado o no no sabe si el medicamento que le está dando es lo que verdaderamente usted necesita si le va a hacer mal o si de verdad le va a ayudar o sea usted simplemente cree tiene fe que ese es un médico de verdad y que de verdad diagnosticó bien, que de verdad lo examinó bien y que de verdad le está dando la dosis justa que necesita para recuperarse. Tenemos fe. Cuando usted vino y se sentó en la silla en la cual está sentado, usted lo hizo creyendo de que la silla lo va a aguantar. Usted no lo hizo con la mentalidad. ¿Y, y qué tal si se rompe? ¿Qué tal cuando yo me sienta y si se va para abajo? usted no lo anduvo probando simplemente vino y se sentó usted tiene fe que la silla está bien entonces tenemos fe, confianza en que la silla está buena, que el motorista puede conducir, que el médico es un buen médico que la maestra que le da clases a su niño de verdad le está enseñando bien que de verdad su hijo o su hija está aprendiendo tenemos confianza Que la ropa que compró en determinado lugar le va a servir, que es de buena calidad Que el aparato, la licuadora, lo que haya sido que compró Le va a durar porque le han dicho que es de buena marca Estamos todo el tiempo teniendo confianza, confianza en vendedores, en el mercado En la fruta que compramos, en los tomates, en los huevos que son frescos, etcétera de la salvación por gracia. Dice aquí que es por medio de la fe, confianza, pero confianza en qué? Fe en qué? Fe en lo que estoy diciendo. Es decir, que el ser humano se salva no por lo que pueda hacer, sino porque la salvación es un regalo que Dios da a la persona por lo que Cristo logró en la cruz del Calvario eso es fe, fíjese porque a veces nosotros mismos cuando presentamos el Evangelio por simplificar las cosas a veces le decimos mire usted tiene que creer en el Señor pero cuando decimos eso la gente dice no sí, yo siempre he creído no mire si yo desde niño he creído en Jesús desde que tengo entendimiento he creído en Él no pero usted debe creer que Él es Hijo de Dios pues sí, eso es lo que yo creo creo que Él es el Hijo de Dios que el Padre lo envió que vino a esta tierra que lo crucificaron, que murió lo sepultaron y al tercer día resucitó la gente sabe eso lo sabe porque lo ha oído o porque lo ha visto en películas o porque ha leído algún libro donde presenta esa historia el error de eso es cuando decimos crea en el Señor entonces la gente piensa que se trata de creer que Jesús existió por ejemplo pero una persona puede creer que Jesús existió una persona puede creer que él era el hijo de Dios, una persona puede creer que el Padre lo envió para salvarnos, una persona puede creer que Jesús murió por nuestros pecados, una persona puede creer que él fue sepultado, una persona puede creer que él resucitó y ascendió a la diestra del Padre pero todo eso no le da la salvación porque eso como que si fuera prueba de conocimiento verdad que si sabe o no sabe la historia de Jesús la verdadera fe debe ser en que todo eso que Jesús hizo es suficiente para salvarnos y que no necesitamos añadir nada más cuando uno confía en eso que Cristo hizo ya todo lo necesario es lo que dice Hebreos con un solo sacrificio nos hizo perfectos de una vez y para siempre más claridad ya no se puede ver así lo dice la escritura con un solo sacrificio el que Él hizo al morir en la cruz nos hizo perfectos no está diciendo con ese sacrificio Él dio diez pasos hacia ti pero tú tienes que dar el último entonces no, no, no fue perfecto pero lo que dice la Biblia es con un solo sacrificio Él nos hizo perfectos y cuando dice perfectos no significa que nunca nos equivocamos que nunca cometemos errores no, se refiere a que somos perfectos a los ojos de Dios y dice de una vez y para siempre no es de que ahí vamos a ver en el día final en aquel día habrán sorpresas eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Pero Jesús lo que dijo es: el que en mí cree ha pasado de muerte a vida. Jesús no dijo, Ay, vamos a ver en el día final. Ay, vamos a ver cómo sales en aquel día habrán sorpresas no, 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 la sorpresa es aquí y lo sorprendente lo sorpresivo es que Jesús nos dice el que en mí cree ya, ya pasó de muerte a vida ya, ya está resuelto No, no hay que esperar a ver cómo salimos es que Jesús dijo ya pasó de muerte a vida, ya está hecho entonces la fe debe ser en creer que eso que estoy diciendo y no porque yo lo diga porque solo estoy citando palabras de Jesús y palabras de la Biblia creer que eso es verdad pero si aquí alguno cuando yo cito las palabras de Jesús quien dijo el que en mí cree ya pasó de muerte a vida si ustedes se ponen a pensar a saber si dirá así, o si usted ha leído la Biblia sabe que así dice pero aún así dice pero yo creo que uno tiene que también esforzarse además dice la gente la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando pero déjeme decirle que eso la Biblia no lo dice en ningún lugar. Ese es un dicho que a saber quién se inventó. La Biblia no dice eso. Es de cuando una persona dice, No, pero yo creo que sí, con su sangre Él nos perdona los pecados. Hay gente que dice, Es que cuando uno cree en Jesús, Él le perdona a uno todos sus pecados pasados. Pero de ahí en adelante uno tiene que vivir en santidad, uno tiene que esforzarse. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya no va a volver a pecar. Entonces, si de eso se trata, de no volver a pecar, ya está condenado usted. Porque ¿quién es aquel que no ha pecado después de que recibió a Jesús? Y no la Biblia dice pues que si alguno dice que no ha pecado... El tal es un mentiroso, dice. La verdad no está en él. Y lo peor es que está siendo mentiroso a Dios. Porque Dios dice que sí hemos pecado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? De que Él perdonó todos nuestros pecados pasados. Pero de aquí en adelante yo tengo que forzarme. Tengo que mantenerme en integridad. ¿Qué esperanza va a ser esa? Pero cuando creemos que Cristo hizo todo lo necesario cuando creemos que la sangre que Él derramó es suficiente cuando creemos que al entregarnos a Él el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados es cierto pero también nos perdona nuestros pecados presentes y además de eso nos perdonará los pecados que podamos cometer en el futuro cuando yo creo eso esa es la fe que me conduce a la gracia por la cual soy salvado entonces no es creer que Cristo existió si eso hermano hasta los ateos lo creen al más acérrimo Ateo que dice Dios no existe, pero si usted le dice y usted cree que Jesús existió, claro le va a decir y sabe por qué el ateo cree que Jesús existió, porque no solo es la Biblia la que nos habla de Jesús, hay otras fuentes, hay otros libros que no están en la Biblia que hablan acerca de Jesús como por ejemplo las obras de de Flavio Josefo que es contemporáneo él vivió durante el siglo primero y sus obras comenzó a escribirlas después del año 70 es decir más o menos la época cuando se estaban escribiendo eh, sobre todo el evangelio de Mateo, el de Lucas y el de Juan y luego habrían de ser escritos otras cartas como primera, segunda de Timoteo Tito eh, segunda de Pedro Apocalipsis primera, segunda, tercera de Juan el Evangelio de Juan o sea todo eso en esa misma época Flavio Josefo estaba escribiendo él escribió varias obras pero las dos más famosas en la que se llama Antigüedades de los Judíos donde narra la historia del pueblo de Israel desde Génesis hasta el momento en que él vivía y la otra se llama las guerras de los judíos que ahí es donde habla sobre todo de esa guerra del año 70 que es donde él es capturado y ya estando como esclavo es es que comienza a escribir sus obras por ejemplo él habla de Jesús, habla de la figura de Jesús pero no solo él, hay otras fuentes que hablan de Jesús, hablan de un predicador incluso hay una fuente que habla que Pilato lo condenó Flavio Josefo dice que Jesús fue condenado porque él se rebeló contra el imperio romano, eso es lo que dice Flavio Josefo entonces los ateos saben de que hay evidencia histórica entonces note ellos creen que Jesús existió pero no creen en Dios porque para ellos Dios ya es una imaginación de mentes débiles o una tradición que el hombre ha venido arrastrando por milenios. entonces no se trata de creer que Jesús existió no se trata de creer que Él vino a la tierra. No se trata de creer que Él murió en la cruz. No se trata ni siquiera de que Él resucitó. Creer que resucitó no se trata de eso. Se trata la fe de confiar en que lo que Jesús hizo es suficiente para salvarnos. Esa es la fe y que no necesitamos añadir nada, nada más nada, nada ahora ahí hermanos como que solo hemos girado en círculo y volvimos al mismo punto verdad? porque yo le decía que solo hay dos religiones verdad, la que enseña que el hombre se salva a sí mismo y la que enseña que solo Dios puede salvar al hombre y decíamos que el evangelio enseña que solo Dios puede salvar al hombre y ya vimos que lo salva por gracia pero hemos dicho que a esa fe se entra por medio de la fe entonces por eso le digo volvemos al mismo punto porque entonces uno diría bueno y quién es el que tiene que creer quién es el que tiene que tener esa fe quién es el que tiene que tener esa confianza nosotros obviamente verdad entonces volvemos a lo mismo que si yo no creo no me salvo pero si yo creo me salvo por gracia pero yo creí entonces como que volviéramos a lo mismo verdad que entonces al final es el hombre el que se salva pero pero no porque aclara y dice salvos por medio de la fe y oiga y esto no de vosotros pues es un don de Dios es decir la fe no es nuestra ni siquiera la fe ponemos nosotros porque dice que es un don de Dios la palabra don es la palabra carisma en griego que viene de caris que es la palabra gracia entonces como hemos dicho que uno de los significados de gracia es recibir algo que no merecemos entonces un don es un regalo que Dios nos da porque un regalo es eso algo por lo cual usted no paga no está pagando nada quizás porque su cumpleaños le llevan un regalo o quizás no es su cumpleaños nada, no es ninguna fecha especial pero viene una persona y le dice mire le voy a regalar esto ese es un don porque usted no hizo nada para ganárselo, ni siquiera su cumpleaños entonces dice que la fe es un don de Dios Dios nos regala la fe de tal manera que no podemos jactarnos diciendo no pero yo creí Ay, yo no fui tonto yo cuando oí la predicación del evangelio mire yo como soy vivito rápido entendé, entendí y rápido me entregué al Señor rápido creí en Él no, no fue porque somos vivitos dice que es un don de Dios la fe no es de ustedes dice. es un regalo que Dios da Entonces si entramos a esa salvación por gracia Por medio de la fe Pero la fe es un regalo de Dios Entonces significa que Dios preparó la salvación Y además nos dio todo lo que se necesita Para recibir esa salvación Por eso es que la Biblia de Dios Dice que es el autor y consumador de nuestra fe es decir Él fue el autor el que planeó la salvación pero además la ejecutó porque nosotros no lo hubiéramos hecho como no creíamos nos regaló la fe por eso hermanos es que uno puede venir a la iglesia y uno decir no, no yo voy es que por ahí llega una muchacha bonita que le estoy poniendo el ojo viene por ella no tiene ningún interés no está pensando en Dios no está pensando en sus pecados pero cuando llega aquí oye la predicación de la palabra y cuando oye la predicación de la palabra el Señor le regala la fe y así la persona llega a la salvación hace años hermanos conté eh, una historia de de una hermana es real ella es guatemalteca porque todavía vive pero en su juventud era una jovencita y sucede que a Guatemala llegó eh, Luis Palau que también ya está con el Señor pero él fue un evangelista muy conocido en Latinoamérica entonces él iba a llegar a Guatemala y entonces comenzaron a anunciar lo que él iba a llegar. Y colocaban carteles en los postes, en las calles, con la foto de, de Luis Palau. Entonces esta jovencita iba un día por la calle y vio la foto de Luis Palau, del evangelista. Y dijo, qué guapo, qué guapo este hombre. Y le gustó tanto que vio la... la era en el estadio Mateo Flores, que es el estadio nacional de allá de Guatemala. Y vio la fecha y dijo, yo voy a ir porque está guapo. Total de que va esta jovencita al estadio. Hubo alabanzas. Luis Palau predicó, pero ella, hermano, ajena a todo. Ella viendo al hombre ahí. Qué mango, decía. Y cuando llega el momento en que Luis Palau hace el llamado y dice los que quieran recibir a Cristo pasen aquí al frente era el estadio ¿verdad? pasen al frente, al frente de la plataforma entonces, como ella había estado viendo al guapo verdad ella no había estado pero ve que la gente comienza a levantarse comienzan a bajar las gradas y van ahí al frente entonces ella dijo ah, van hasta la plataforma entonces se metió ella a la fila y, y bajó y llegó hasta frente a la plataforma lo más cerca que pudo porque quería verlo de cerca y vio que todos se estaban poniendo de rodillas. Entonces ella también se puso de rodillas, pero ella viéndolo a él Y ya como lo, estaba ya muy cerca, unos metros de él, ¿verdad? decía, pero qué hombre. Qué guapo. O sea, eso es lo que la movía ella. Pero ya estando ahí y que comenzaron a orar, ella vio que las personas a su lado comenzaban a llorar, comenzaban a quebrantarse. Y decía, bueno, ¿y aquí qué está pasando, verdad? como que ahí se le olvidó el guapo cuando vio que toda la gente estaba siendo quebrantada y ve al evangelista y el evangelista seguía haciendo el llamado Cristo puede perdonar tus pecados cree en Él llamando a los que todavía venían y en esas pocas palabras ella entendió y ahí es cuando Dios le regaló la fe y recibió a Jesús como salvador joven hermanos de verdad tuvo una verdadera conversión comenzó a ir a una iglesia ella era una jovencita en esa época pero luego eh, creció un poco más llegó a la edad de casarse se casa con un hermano de la iglesia y el señor llama al esposo ahora de ella al ministerio y entonces se convierte en pastor y lo envía a, a una iglesia Fuera de de Guatemala en los Estados Unidos Y ellos tienen décadas de estar en esa ciudad Allá en los Estados Unidos donde su esposo es el pastor Y ella sigue casada con él Es decir le estoy hablando hermano ya de cuatro décadas De estar en el Evangelio Pero le cuento la historia por lo que le decía Que hay gente que viene a la iglesia por curiosidad porque vio que ahí llega la muchacha bonita o porque ella vio que ahí llega el mango aquel o como esta joven de la historia que le digo que porque vio guapo el evangelista pero sea la razón por la cual el Señor le regala la fe a quien Él quiere personas que ni lo están esperando que ni lo traían planeado Yo, yo voy. hay gente que sí, verdad que el Señor le regala la fe desde antes y dice no hoy voy a la iglesia y hoy no pasa este día sin que yo reciba a Cristo hay gente así pero hay otra gente que viene abriendo la boca pero cuando ya está aquí el Señor le regala la fe porque dice esta fe no es de ustedes es un regalo de Dios es un don de Dios afirma en el versículo 9 diciendo: No por obras, fíjense, no por obras, nada que nosotros podamos hacer para que nadie se gloríe. Entonces, cuando una persona es alcanzada por el evangelio, ¿de qué se va a sentir orgullosa? ¿De qué se va a gloriar? ¿De qué se va a jactar? Usted no puede decir: Ah, no, es que yo creí pues sí pero creíste porque el Señor te regaló la fe, ah no es que yo entendí clarito el mensaje del evangelio pero tú puedes entender clarita las cosas pero si no hay fe no hay salvación y como la fe es un regalo de Dios no por obras para que así nadie se gloríe y que toda la gloria hoy y siempre sea para nuestro Dios Solamente para el Hijo de Dios hermanos ya no nos queda tiempo para el otro versículo que leímos pero yo creo que hasta este punto tenemos ya una verdad muy clara y es que la salvación es, es por gracia yo no sé cómo se sintió usted el día que supo que la salvación era por gracia pero el día hermano que que yo supe que entendí que la salvación era por gracia claro porque el Señor me había regalado la fe o sea para mí fue maravilloso y ahí es donde yo sentí una paz una seguridad que han pasado las décadas y esa paz no se pierde porque es la paz que solo el Señor puede dar entonces hoy usted tiene oportunidad si todavía no ha recibido a Jesús y usted siente una inquietud en el corazón ¿sabe por qué es? es por la fe que el Señor le está regalando y por esa fe puede entrar a la gracia por la cual tenemos la salvación vamos a cerrar nuestros ojos antes de orar yo quiero invitar exactamente a las personas que han oído la palabra de Dios y que habiéndola comprendido usted necesita venir para recibir a Jesús las personas que hoy necesitan creer en el Hijo de Dios en la salvación que Él da que la da por gracia quiere confiar en lo que el Señor hizo por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra en señal que Dios le ha regalado esta fe para creer y nosotros vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo amiga que hoy necesita recibir a Jesús póngase en pie por favor ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie y vamos a orar por usted hay alguna persona algún amigo, alguna amiga que necesita venir a Jesús, póngase en pie venga vamos a orar hoy es un día de salvación todos, todos los que una vez creímos fue porque Dios nos regaló la fe íbamos con otros planes la primera vez en mi vida que fui a una iglesia yo fui por curiosidad por curiosidad simplemente pero ahí fue donde el Señor me regaló la fe quiere usted ahora creer en el Señor póngase en pie venga reciba a Cristo que la salvación es por gracia Él la regala quiere dársela como un don Solo debe recibirla póngase en pie vamos a orar venga con toda confianza hoy es su día no lo deje escapar hay perdón de Dios para usted venga crea en el Señor no es por obras para que nadie se gloríe es por gracia y esa gracia es por la fe y esa fe es un regalo de Dios. Quiero invitar también si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero hoy necesita reconciliarse, puede ponerse en pie también en este momento. Venga, reconcíliese con el Señor, vamos a orar por usted. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga bienvenido a la gracia de Dios si hay alguien más que necesita recibir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y vamos a orar por usted venga muy bien ahí atrás hay otras personas. Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita recibir a Jesús muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir al Señor acérquese hoy es cuando la gracia de Dios está disponible muy bien aquí hay otra persona que se pone en pie Dios la bendiga alguien más que hoy necesita recibir al Señor puede ponerse en pie queremos orar por usted como lo dice la escritura no es por algo que nosotros hagamos no es que trabajamos, luchamos es por la gracia de Dios inmerecidamente tiene razón no lo merecemos no lo merecemos pero si no es por gracia no hay manera en que el ser humano tenga esperanza invito entonces hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez, alguien más o que necesita reconciliarse, póngase en pie hágalo ahora vamos a orar acérquese venga que hoy es cuando el Señor le está esperando vamos a orar termino la invitación hago la última llamada y luego oramos pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y esta es ya la última invitación que hago A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor ore con nosotros padre gracias te damos por cada una de las personas que están aquí al frente también por aquellos que a través de televisión, radio, internet donde quiera que están viendo, oyendo y que se unen con nosotros Señor gracias porque Tú les has regalado la la fe y por esta fe te pedimos que abras una entrada amplia para estas personas a Tu gracia para que dentro y bajo esa gracia podamos Señor recibir la vida la esperanza que solamente proviene de ti Padre que tu bendición sea sobre todo aquel que se reconcilia sobre todo aquel que hoy está creyendo a tu palabra y ayúdanos a todos a tu pueblo Señor para que vivamos bajo esta confianza que tú hiciste todo lo necesario todo lo que se requería para que tengamos paz para contigo ayúdanos entonces teniendo esa seguridad de la salvación dedicarnos con todo empeño con todo amor, con toda pasión a servirte con amor, con dedicación como tú lo mereces ayúdanos Señor para que así sea en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén